0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por seguirnos. Esta vez vamos a tocar un tema muy muy importante, que es el tema de, de qué manera ayudar, cuidar los ojos de, de nuestros hijos, de los niños, en medio de esta exposición tan constante de... Eh, eh, el estar frente a las pantallas que nos obliga a esta situación de pandemia, ¿no? Vemos quizás el teletrabajo, la teleeducación, conversaciones a través de WhatsApp, Facebook, coordinaciones directamente muy importantes que todo el mundo tiene que hacer y para eso, por favor, hoy día nos acompaña el, el doctor Manuel Pérez Martínez, ¿no? oftalmólogo y profesor de medicina de la Universidad Peruana cayetano Heredia, ¿cómo se encuentra, doctor Pérez?
1: Buenas tardes, Martín, y muy contento de poder estar con ustedes y poder compartir con los oyentes este espacio.
0: Por favor. Muchísimas
1: gracias por, por su tiempo también, doctor, es un gusto conversar con usted. Y
0: justamente la primera pregunta eh, viene a colación de acotación del tema este de esta luz azul que se menciona tanto de los dispositivos electrónicos, ¿no? Celulares, tablets, eh, Laptops, Si nos podría por favor explicar qué es esta luz azul y qué, podría, qué efectos tiene sobre
1: nuestros ojos. Claro que sí. Eh, bueno, se está hablando mucho de la luz azul en los últimos tiempos y más aún ahora en estas condiciones, eh, digamos, no muy comunes de, de pandemia en las que tenemos que estar frente a pantallas prácticamente todo el día. Si hablamos de los chicos, este, están recibiendo las clases en todo el día vía computadora, vía online. Luego de eso están con los celulares, hablando, jugando y encima lo rematan con el uso de los televisores. Lo cierto es que si vi, hay luz azul emitida por este tipo de monitores no es la principal fuente de luz azul. La principal fuente de luz azul es la luz solar y la luz solar dentro del espectro de luz que tiene hay un espectro de luz ultravioleta donde están los rayos ultravioletas nocivos, ¿no? Que sí pueden generar problemas tanto a nivel eh, de, de piel, ojos, etc. Um, está demostrado por estudios que la luz azul emitida por las pantallas, ya sea de computadoras, celulares, smartphones, tablets o televisión, eh, no es lo suficientemente fuerte como para generar este tipo de daño. Eh, quizás más adelante me vayas a preguntar, pero podemos hablar de lo que viene a ser este, que es como un síndrome, ¿no? Es un síndrome que le llaman de, de visual digital o visual informático, debido al uso de pantallas, pero que está relacionado a otro tipo de problemas. Ok, doctor,
0: entonces, eh, entonces, ahora yendo quizás a las recomendaciones, ¿cuánto tiempo debería tener eh, un un alumno, ¿no? Quizás uh -huh. si pasa ya en la mañana viendo eh, el, te el tema de la teleeducación, por ejemplo, mi hijo se despierta 8, bueno, comienza sus clases 8 y 20 y termina a las 2 de la tarde más o menos, eh, ¿es recomendable ese tiempo? Después de eso, ¿qué debería ser? Ya no más tablet, ya no más celular, ya no más televisor, ¿qué opina qué, qué al respecto?
1: Claro, definitivamente acá hay un tema de educación, un tema de educación con el uso de este tipo de dispositivos, ¿no? No existe definido por estudios, no hay una evidencia científica de cuánto tiempo es lo que debería una persona máximo estar este, frente a una pantalla, pero sí hay una serie de recomendaciones para evitar el tipo de fatiga ocular que se está generando con este uso. Eh, cuando uno habla de fatiga ocular, habla de enrojecimiento de los ojos, habla de dolor, los ojos están sensibles, habla de lagrimeo inclusive, de visión borrosa. ¿m? Y todo eso asociado al eh, hecho de estar frente a un monitor, eh, se secan los ojos, recuerden que cuando están frente a una pantalla uno disminuye la frecuencia de parpadeo, si normalmente hablamos de una frecuencia normal de 15 parpadeos por minuto, esto puede caer a la mitad o a la tercera parte, lo cual hace pues que el ojo se seque y hace que el ojo eh, pierda la capa protectora de lubricación y genera este tipo de problemas. Ahora, ¿qué hacer? Lo recomendable en este caso, si bien es cierto, muchas veces no es posible dejar de ver los monitores, lo que se puede hacer es educarlos en su uso. Por ejemplo, una recomendación, una primera recomendación sería procurar parpadear con más frecuencia, ¿no? Hacer que esto sea, si bien el parpadeo es algo eh, involuntario, uno podría poner, por ejemplo, un papelito en el monitor diciendo que cada cierto tiempo acordarse de que tiene que parpadear. Se puede lubricar los ojos con el uso de lágrimas, lágrimas naturales, que uno puede ponerse y no tienen mayor problema, en cuanto al uso, no crean dependencia, no tienen efectos colaterales, etcétera. El otro asunto es, hay que tratar de graduar, eh, por ejemplo, eh, la cantidad de, de brillo que tienen las pantallas y tratar de, de hacerlas eh, homogéneas con la luz del, del ambiente para que el ojo no tenga que hacer tanto esfuerzo. Mejorar el contraste, eso también ayuda mucho. Mejorando el contraste hace que el ojo descanse. ¿Mm? Y el otro hay una regla que le llaman la regla del 20-20-20, ¿no? Que significa que más o menos cada 20 minutos una persona debería dejar de ver con la proximidad de la pantalla y mirar a distancia, el 20 se refiere a 20 pies, que vienen a ser unos 6 metros, por un espacio de 20 segundos. Entonces, con esos intervalos, uno hace de que la, el ojo, los músculos alrededor del ojo, etcétera, se relajen y de tal manera generen menos cansancio visual.
0: Ok, doctor. Muchísimas gracias por esas explica explicaciones, esas recomendaciones. Algo, Ahora sí, una pregunta también puntual. Se menciona mucho en Internet esta recomendación de estas gafas que justamente le mencionaba antes de iniciar la entrevista. Eh, estas gafas que, que dicen protegen de la luz azul de los dispositivos como celulares, tablets. ¿Y qué opinión tiene al respecto? ¿Son recomendables usar este tipo
1: de protectores? Te agradezco la pregunta, Martín, porque es un motivo de consulta frecuente, ya sea en el consultorio, por parte de los pacientes o inclusive en la calle. Ha habido un boom con esto de la venta de lentes, inclusive por internet, de lentes con filtro azul. ¿no? Eh, si recordamos que la emisión de luz azul por parte de las pantallas es mínima y no es nociva para el ojo, no tendrían mayor razón de ser. Entonces, yo diría más bien que usar pan, lentes con filtro para los niños no le veo mayor sentido. Lo que sí deberían hacer es chequearse la vista, porque si, por ejemplo, el niño necesita lentes y estos no son corregidos, esto sí le está generando problemas de cansancio visual, problemas de dolor de cabeza, problemas de dolor ocular, entre comillas... Y eso se puede corregir recetando unos anteojos con medida, con la medida adecuada para el chico o para la persona que necesite. Y a eso, a, ese, a esos lentes se le puede poner tratamientos antirreflejo, que de alguna manera también van a ayudar a quitar todas estas eh, luces parásitas que se filtran y que pueden generar también cansancios visuales. Entonces, mi recomendación sería eh, no gastar el dinero inútilmente en estos lentes de filtro azul y más bien hacer chequear a los, a los niños si necesitan hacer una medida de vista para poder corregir esos defectos que muchas veces son latentes, pero ahora con la exigencia de los tiempos de pantalla se hacen manifiestos y generan los problemas visuales.
0: Ahora justamente usted mencionaba, ¿no? Es importante el chequeo, es importante esta cultura de cuidarnos los ojos, de ir hacia un con un profesional para hacerle las consultas debidas. ¿Cada cuánto se debe, es recomendable pasar por un
1: chequeo oftalmológico, doctor? El chequeo oftalmológico, que es un chequeo a, integral, no solamente hablamos de. porque muchas veces asocian. Este, chequeo visual, medida de vista, ¿no? No, la evaluación oftalmológica es completa, es integral y evalúa no solamente la medida de vista, que es una de las partes del examen, sino otras cosas más, la motilidad ocular, el fondo de ojo, la presión intraocular, etcétera. Y eso se debe hacer una vez al año. ¿Desde cuándo? Bueno, la pregunta típica es, ¿desde cuándo, doctor, debo llevar a mi hijito a la consulta? Eh, en teoría... Generalmente los chicos empiezan con problemas oculares o se hacen manifiestos estos cuando ya empiezan a, a ir a los colegios o ir a la etapa preescolar. Estamos hablando de dos años, dos años y medio. Salvo que el chico haya tenido algún problema durante el, la gestación, que haya tenido en el desarrollo algún problema de, de déficit, etcétera, que requiere una evaluación previa. Recordemos que el desarrollo visual comienza cuando el niño se está gestando y termina más o menos alrededor de los cinco o seis años de edad. Si no detectamos el problema durante este tiempo, y no lo corregimos, entonces ese ojo con el problema no va a desarrollar, y va a generar lo que conocemos como ojo perezoso, que significa que es un ojo que, por más cosas que hagamos después, no lo vamos a poder recuperar visualmente hablando.
0: Justamente esta gran frase que usted menciona, ¿no?, es importante detectar el problema a tiempo, y quizás, yendo a esa frase, ¿cuáles son los signos de alarma que los
1: padres deberían tener en cuenta, ¿no? Signos de alarma, eh, cuando tienen a un niño en casa, por ejemplo, que se acerque mucho a las cosas, que se acerque mucho a las cosas para poderlas ver, eso sería un signo. Otro signo, por ejemplo, es ver alguna, eh, a simple vista, alguna malformación o algún reflejo raro en el ojo, y inmediatamente uno tiene que acudir también a consulta, que el ojo lagrimee, que el ojo haga secreciones, legañas constantemente o que pare rojo, ¿no? Son cositas que uno debe llamar la atención e inmediatamente acudir al especialista. Muchas veces los primeros en detectar los problemas oculares en los niños son los profesores en los colegios, porque ellos son los que están con el niño día a día y se dan cuenta estos tipos, estos vicios de visión que va teniendo el chico y los pueden detectar rápidamente. Ok, y bueno, una pregunta quizás recurrente,
0: doctor, y quizás para la gente tenemos más de 700 personas escuchándonos, eh, es una curiosidad de muchos, quizás es, ¿a qué edad se le debería dar a un niño a un celular, ¿no? Quizás usted me, nos decía, ¿no? Inicia en la etapa de la gestación, la formación, eh, la formación de, de los ojos, el tema visual, inicia en la gestación y termina a los cinco años, ¿no? Teniendo ese, eso, esos indicadores, ¿cuándo hay alguna edad que usted diga en esta edad sí se puede, en esta edad no se puede?
1: Yo no creo que nadie pueda decir a qué edad darle a un niño un celular, ¿no? Porque eso va a depender de muchos factores. ¿Para qué necesitaría el niño un celular? si se tiene que comunicar con el papá, con la mamá, etcétera, pero si es para que esté jugando o si es para que tenga contacto con redes sociales, entonces eso ya entra a otro ámbito. Pero desde el punto de vista visual, eh, recordar que los niños requieren de estar al aire libre y eso es una de las razones también que en estos casos de pandemia pues ya se les está permitiendo salir unos minutos eh, a la calle. Es bueno tener por lo menos unos 30, 40 minutos diarios de exposición al sol porque se ha demostrado y hay estudios, hay evidencia científica que demuestran que estos rayos de luz hacen que, por ejemplo, se genere menos miopía en niños, adolescentes y jóvenes, se genere una, un mejor desarrollo visual. Um, el uso también de, de, de todos estos eh, smartphones, tablets, celulares, etcétera, puede generar eh, cuando se agarra la costumbre de usarlos hasta altas horas de la noche, problemas para conciliar el sueño. Y eso tiene que ver mucho con el, la luz azul, en este caso sí, para el tema del ritmo circadiano, el ritmo de día-noche que nosotros normalmente manejamos. Pero eso creo que ya es otro tema. Sí.
0: Doctor, eh, justamente me mencionaba antes de entrar al aire que hay, que, hay algunos mitos que hay que mm. desmentir, ¿no? ¿Usted cuáles considera desde su área... Eh, profesional cuáles son los mitos que debemos desterrar que la gente no debe considerar ni tomar en cuenta
1: eh, te refieres a mitos en relación a, al, a qué exactamente al tema, a los ¿Al a tema los, visual los... exacto al tema visual ah, hay muchos mitos no eh, por ejemplo no veas mucho de muy cerca la televisión porque te vas a quedar ciego no eh, lo cual no es cierto muchas veces eh, ahí hay que determinar dos cosas si el chico se acerca mucho a la pantalla, puede ser, primer lugar, porque no ve bien y se tiene que acercar para verlo mejor. O segundo, que sea un mal hábito. Se ha acostumbrado a verlo a esa distancia y nunca se le corrigió. ¿Mm? Antiguamente, lo que decíamos a los papás es que cuelguen. Si el chico no tenía ningún déficit visual que explicara el por qué se acercaba a la pantalla, le recomendábamos que pusiera los monitores de la casa más elevados en esos racks, Ahora que los, los televisores son diferentes, de mayor tamaño, etcétera, esto es un poco más difícil, pero sí se les puede corregir en cuanto a la distancia. Otro de los mitos, por ejemplo, que se escuchan con frecuencia eh, es en relación a, a los chicos que no usan los anteojos. ¿no? Necesitan anteojos, no los usan y dicen, por no usar tu anteojo te va a empeorar la medida y vas a volverte más ciego. Eso tampoco es del todo cierto. Ahí en realidad lo que ocurre es que al no usar el anteojo, la persona va a requerir más esfuerzo visual y eso le va a generar más molestias. Dolor de cabeza, cansancio visual, etc. Porque es parte de su proceso evolutivo. ¿Mm?
0: Ok, acá me preguntan entre los comentarios eh, si es
1: cierto que comer zanahoria mejora el tema visual. Eso también es otro de las cosas que se escucha normalmente en la calle, en el día a día, y eso se debe a un fundamento, y es el contenido de vitamina A, de carotenoides que tiene la zanahoria y otros frutos, eh, otras eh, verduras y frutos de esa, de esa categoría. En realidad, a, es buena la vitamina, la vitamina A y la zanahoria es parte de un suplemento, ¿no?, Así okay. que no, no está de más que la puedan consumir, al contrario.
0: Ok, justamente al inicio cuando hablábamos del tema de la luz azul, usted mencionaba el síndrome, no sé si nos puede, eh, nos puede detallar por favor al respecto, y
1: qué medidas sí. tomar en cuenta, ¿no? Claro que sí. Mira, eh, está descrito y, y se habla mucho ahora de lo que le llaman, eh, traducido del inglés vendría a ser el síndrome informático visual, otros le dicen el síndrome ocular digital y está en relación casualmente al uso de, eh, muy amplio de pantallas, ¿no? Básicamente lo que va a ocurrir ahí, repito, es que la persona se fija atenta a la pantalla y disminuye la frecuencia de su parpadeo normal. Y eso es porque uno está atento a lo que hace. Lo mismo ocurre cuando lees mucho rato. O sea, es un síndrome que en este caso se asocia a pantalla, pero que también lo vemos y es de la misma manera cuando uno lee, cuando lee muy de cerca o está atento haciendo eh, algún trabajo que requiere precisión de cerca. Lo que va a ocurrir es que uno contrae los músculos de la frente, contrae los músculos oculares, eh, cierra la pupila, eh, que también hay una contracción de músculos ahí, disminuye la frecuencia mm -hmm. de parpadeo, y todo eso con el transcurso de las horas va generando cansancio, que se manifiesta en el ojo, como dije, por lagrimeo, enrojecimiento, visión borrosa. Hay visión borrosa en los pacientes que muchas veces se asustan por eso. Entonces, todo eso se engloba en este que llamamos síndrome eh, visual. ¿Cómo tratar de evitarlo? Haciendo okay. pausas, haciendo pausas, como dije, cada ciertos, cada ciertos minutos, cada 15, 20 minutos, hacer un parar, eh, mirar a otro lado, eh, parpadear, Puedes tener junto a tu, a tu escritorio un frasquito de lágrimas naturales. Ojo, quiero remarcar esto, lágrimas naturales, no descongestionantes. Esas gotitas que se, que se ponen para que el ojo se ponga blanco, lo que te van a generar después es más sequedad ocular y va a requerir de más dosis para lograr el mismo efecto. Por lo tanto, esas no son recomendadas. Um, mejorar, como dije, el brillo de la pantalla. En algunos lugares eh, también se pueden conseguir, hay como unos filtros que se ponen delante de los monitores que hacen que sean de, más mate, o sea, matan el brillo, de tal manera que eso tampoco te genera fastidio. Puedes mejorar el contraste, mejorar el contraste para que el ojo descanse más. ¿Mm? Genial, doctor. Ahora, una
0: curiosidad personal, ¿no? Nosotros estamos viendo que todas las profesiones están de alguna manera cambiando. Eh, los periodistas haciendo más transmisiones en, en internet, quizás los médicos haciendo telemedicina. En el caso puntual de usted, doctor, ¿cómo cambia la profesión eh, en estos momentos? ¿no?
1: Eh, definitivamente estamos teniendo cambios a todo nivel. a todo nivel. En lo que, es la, en lo que a medicina respecta, eh, se está ahora haciendo mucho lo que viene a ser la videoconsulta. Se está usando mucho los principios de telemedicina que ya se vienen trabajando desde hace unos años, pero que ahora, dada la necesidad, pues se están usando con mayor, con mayor ahínco. Eh, en algunos lugares es un poco más fácil que en otros, dependiendo las eh, facilidades tecnológicas que puedan tener. Me refiero al uso de pantallas, al uso de softwares que ahora hay para poder hacer este tipo de videoconferencias, eh, en el caso, por ejemplo, de oftalmología, yo recibo a diario consultas de pacientes en los cuales a través del celular, ya sea por el WhatsApp o ya sea por cualquiera de estas este, plataformas que hay, podemos hacer videoconferencias con, video y se facilita mm -hmm. ver al paciente porque uno lo ve directamente eh, de manera sincrónica en el momento y uno puede determinar mm -hmm qué es la molestia que lo aqueja. Definitivamente, este tipo de, de consultas en su mayoría son orientativas, ¿no? que al paciente lo podemos aconsejar qué hacer o qué no hacer, pero muchas veces no nos permite dar un, hacer un diagnóstico exacto y a veces sí se requiere la, la consulta presencial, pero ayuda mucho, ayuda mucho sobre todo en lugares donde no hay la facilidad de tener un especialista cerca y eh, se puede desde, desde una manera remota eh, llevar un tratamiento o llevar una conducta a seguir.
0: Sí, justamente usted comparte la opinión con pediatra el que tuvimos hace poco, ¿no? Que en el tema de pediatría me decía es importante tener al niño al frente, evaluarlo, porque es necesario hacer un seguimiento preciso y detenido con el paciente en el caso de los pediatras bueno doctor, ahora le doy el pase si quiere por favor agregar algo le agradecemos muchísimo su tiempo que nos ha ayudado, ayudado a entender todos estos temas y si quiere agregar algo por favor adelante
1: yo les agradezco más bien a ustedes la oportunidad de poder llegar a la gente hay muchas preguntas que siempre están en el aire y no tienen la facilidad de podérselas hacer a alguien así que yo encantado de poder ayudarlos en, en la medida que pueda. Eh, básicamente pedirle a la gente paciencia en estos momentos difíciles de pandemia y que por favor sigan las recomendaciones. Estamos ante una enfermedad nueva, no tenemos ni cinco meses de enfermedad, todavía no se conocen bien algunas cosas, pero lo que sí sabemos es que nos debemos cuidar y nos debemos cuidar tratando de hacer el distanciamiento adecuado tratando de lavarnos frecuentemente las manos, tratar de que si salimos para el mercado, salimos a, a los bancos, etcétera, cubrirnos con la mascarilla, la boca y la nariz, y también los ojos. En una charla que di hace poco, en, el, en la web de, de Cayetano Heredia, pues explicamos ahí que ya se han reconocido ciertos mecanismos de transmisión a nivel ocular. Entonces también hay que protegerse los ojos y para eso se pueden usar lentes o inclusive hay unos protectores faciales con los cuales pueden salir, sobre todo si se va a ir a sitios sospechosos donde podría haber contactos positivos con COVID.
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben, la buena información es poder.
1: Esto fue El Comercio
0: Podcast.